0: Resumo da Semana Muito bem, nós fechamos a semana sabendo o que de mais importante aconteceu no plenário da Câmara dos Deputados e nesta semana especificamente também tivemos nova sessão do Congresso Nacional para análise de vetos. E quem vai falar sobre tudo isso, como sempre, é a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara. Olá Ana, tudo bem?
1: Tudo bom, Márcio Aquiles Sardi, como vai?
0: Tudo certinho, esperando o final de semana chegar, né?
1: <risos> Sempre, né, Márcio? Sempre.
0: Exatamente. Bom, essa semana teve duas propostas bastante interessantes na área de saúde que foram discutidas e votadas pelos deputados. Uma antecipa os honorários dos peritos em causas que são apresentadas contra o INSS. E outra também... É, garante o repasse aos prestadores do SUS, né, principalmente hospitais filantrópicos, Santa Casas e outros, que não cumpriram as metas acordadas devido à pandemia. Ana, explica para gente essas duas matérias, por favor.
1: Isso mesmo, Márcio. A gente teve essa questão dos, dos pagamentos de honorários dos peritos que atuam em ações judiciais ali contra é, o INSS. Esse foi um assunto que mobilizou muitos parlamentares em plenário por dois motivos, tanto a questão dos próprios peritos, né, que estão desde uh, setembro do ano passado sem o pagamento desses honorários, por conta aí de uma dúvida né, uh, sobre esse pagamento, e também pela questão dos próprios segurados, que precisam ali que tem uma contestação sobre alguma questão ali da justiça trabalhista, alguma questão relacionada ao INSS, por exemplo, um auxílio que está, esteja sendo contestado e que também estava com essa dificuldade para ter o seu caso analisado pelos peritos. Como eu disse, esse pagamento dos honorários estava suspenso desde setembro do ano passado, porque havia ali uma, uma lei de 2019 que estabeleceu um prazo de dois anos ah, para que esse pagamento fosse de responsabilidade do governo federal. Com essa proposta que foi aprovada pelos parlamentares, a gente tem o seguinte, a, a, nessas ações que envolvem a justiça do trabalho, a gente tem a antecipação do pagamento desses honorários, fica então a cargo do governo, mas caso quem entrou ali com a ação, a perca a ação, aí essa pessoa vai ter que ser responsável pelo pagamento depois desses honorários. Mas desde que ela tenha condições de fazer esse pagamento, né, seguindo ali o que tem o Código de Processo Civil, Márcio, se a pessoa comprovadamente não tem condições de pagar essas custas depois, né, esse pagamento não vai ser cobrado no caso de quem não tenha condições de fazer essa, é, esse pagamento. Outra questão também é, modificada por essa proposta que foi aprovada pelos deputados nessa semana em relação aos peritos do INSS é que também ela estabelece uma série de exigências para você poder recorrer né, a questões ali de revisão de ações no INSS, de fazer essa, entrar com essas ações na justiça do trabalho, e isso foi muito discutido em plenário, porque alguns parlamentares entenderam que essas exigências poderiam acabar restringindo o acesso do trabalhador à justiça, né, ele que eventualmente esteja contestando ali alguma questão relacionada ao INSS. Mas a maioria dos deputados entendeu que essas exigências ah, são cabíveis, inclusive a, em plenário a deputada Bia Kicis, do da União do Distrito Federal, ela colocou que já é corriqueiro, que quem está contestando ali uma questão na justiça, cabe a ela né, provar né, o que está que sendo feito dessa contestação. De toda forma, a maioria dos deputados retirou uma parte, concordou em retirar uma parte do texto, que foi o que a gente chama aqui no jargão legislativo de destaque, um destaque do PSOL, que estabelecia que o empregador que deveria fazer nessas ações uma descrição do que o empregado faz. E aí a maioria dos deputados entendeu e concordou com o pessoal de que isso poderia restringir o acesso das pessoas à justiça na hora de buscar uma contestação na justiça do trabalho em relação a questões relacionadas ao INSS. Por exemplo, como eu disse, acidentes de trabalho, que precisa, então, desse perito atuando. Outra proposta, como você, essa proposta dos peritos, Márcio, ela volta então ao Senado, ela é um projeto que veio do Senado, como teve modificação pela Câmara, ela volta então ao Senado. É, outra questão também, outro projeto, como você mesmo colocou, é esse que trata das questões das metas uh, que devem ser cumpridas por prestadores de serviços ao SUS e que eles estão, então, ficam dispensados de cumprir essas metas em função da pandemia de Covid-19. É, em princípio, ele já estava, já tinha sido aprovada uma legislação, uma lei, né, que estabelecia essa suspensão do cumprimento das metas até 31 de dezembro do ano passado, ficou então esse vácuo aí, e por isso, essa proposta, ela coloca que até 30 de junho deste ano, então, os prestadores de serviços ao SUS ficam descumpridos, então, de cumprir essa, essas metas, por que, que isso tem que ser cumprido, Márcio? Só para que o nosso ouvinte, quem acompanha a gente aqui no resumo da semana, possa entender. É, quem presta serviço ao SUS tem uma série de metas de atendimento, para poder exatamente receber os recursos federais para esses atendimentos. Só que, por conta da pandemia, muitos desses prestadores de serviço ao SUS, por exemplo, as Santas Casas, ah, disseram que não conseguiram fazer todos os atendimentos ali acordados, por exemplo, até cirurgias eletivas, algumas questões que, por conta da própria dinâmica da pandemia, né, os, os cidadãos, às vezes, não procuraram ou atrasaram essas questões, às, às vezes as cirurgias ficaram suspensas por um período, então, daí essa justificativa, e por isso a maioria dos deputados entendeu que sim, que era possível e se deveria prorrogar, então, é, esse cumprimento das metas até 30 de junho. Essa proposta também é do Senado, mas como houve ali modificações pela Câmara, ela volta à análise dos senadores.
0: Bom, e além dessas questões na área de saúde, também por conta do mês da mulher, a Câmara votou duas propostas justamente para ampliar direitos das mulheres. Primeiro, na área de segurança pública num é, projeto que reserva pelo menos 20% das vagas em concursos na área de segurança para as mulheres, e depois na área da justiça um projeto chamado de violência
1: institucional. Ana, do que se tratam essas duas propostas? Isso, Márcio, essa proposta que você citou das policiais foi muito... Ah, são duas propostas, aliás, só colocando aqui, a gente está no mês da mulher e a bancada feminina ela tem colocado alguma, como é costume, né colocado algumas prioridades de votação para avaliação dos líderes e dos deputados. A gente já teve uma série de propostas aprovadas na semana passada, indicadas pela bancada feminina, e nessa semana mais duas e são essas que você citou. Uma é essa que prevê uma política de valorização das mulheres na segurança pública, ela prevê, por exemplo, que pelo menos 20% das vagas oferecidas em concursos públicos na área de segurança pública, que essas vagas sejam ocupadas por mulheres, ela prevê que se aumente a licença maternidade de 120 para 180 dias né, nas, para as mulheres nessa área de segurança pública e também que haja programas de promoção da qualidade na ocupação dos cargos gerenciais, né, igualdade de gênero aí nessas promoções, que haja igualdade de oportunidades para as mulheres que atuem na área de segurança pública. Essa proposta, ela ainda também precisa da análise dos senadores, foi aprovada pelos deputados, agora vai para o Senado. A outra, como você colocou também, mas você bem lembrou, é essa que trata da violência institucional. Ela não vai tratar especificamente, ela não fala especificamente das mulheres, mas a gente sabe que Atinge muitas das mulheres, porque o que é essa violência institucional? Essa proposta ela torna crime a violência institucional caracterizada como submeter a vítima de infração penal a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos e que a leve a reviver, sem estrita necessidade, a situação de violência. Então, principalmente ali provocado pelo agente público, Márcio. E, e por que? Assim, muitas das deputadas que ah, falaram sobre essa proposta. É, em plenário, elas lembraram do caso da Mariana Ferrer, que é aquela influenciadora é, que denunciou um caso de estupro, que no momento da audiência para ali, né, do, do caso, né, o, o advogado do réu constrangeu a Mariana Ferrer, fez com que ela passasse por um, por um processo de revitimização, então, de fato, foi um caso que tomou, né, as redes sociais, os canais de notícias e e que motivou a apresentação inclusive dessa proposta que a gente não sabe o que acontece que não aconteceu somente com a Mariana Ferrer, mas com outras mulheres, né, nessa busca pela justiça. Então, é, essa proposta ela prevê detenção de três meses a um ano para quem provoca se a violência institucional e aumenta a pena em um terço se o agente do estado permitir que uma terceira pessoa intimide a vítima que foi o caso da Mariana Fer que o advogado do réu a intimidou durante ali o processo de depoimento dela né a justiça e o, o juiz ali no caso permitiu que isso acontecesse então essa proposta é uma proposta a ah, da, dos deputados, né, uma proposta que, que foi aprovada por diferentes deputados, ela tinha passado por algumas modificações no Senado, voltou à Câmara e agora ela vai ser encaminhada à sanção presidencial.
0: Bom, Muito bem, e também tivemos duas propostas relacionadas à administração da coisa pública, né, como o poder público é, gerencia, gere né, as suas questões. O primeiro é a contratação de assessoria para a comunicação digital, e o segundo é a prorrogação de
1: contratos,
0: tanto no Ministério da Agricultura e também na
1: ANS, não é, Ana? Isso mesmo, Márcio. A gente é, tem essa proposta que foi apresentada uh, pelo, o, pelo deputado Cacaleão, que trata dessa questão da comunicação institucional. Ela prevê, por exemplo, uma nova forma de poder público contratar serviços de comunicação digital e institucional, por exemplo, assessoria de empresa. Como é hoje? Hoje você tem essa contratação por pregão, então vence quem apresenta o menor preço máximo, só que essa proposta, ela prevê que você vai ter, é, na contratação dos serviços, a avaliação pelo poder público, tanto do preço quanto da técnica, é o que já acontece, por exemplo, na contratação de serviços de publicidade, e essa é, é uma uh, essa mudança na legislação foi, inclusive, uma recomendação feita pelo Tribunal de Contas da União em 2016. Então, os deputados analisaram essa proposta que prevê então, essas mudanças na contratação. Esse ponto, especificamente, até não causou tanta polêmica. O que causou mais polêmica, Márcio, nessa proposta foram dois outros pontos. Um deles, por exemplo, é prevê que a, o poder público mesmo no período ali de três meses que antecede, é, a, antecedem a eleição, ele vai poder fazer campanhas se elas forem voltadas para o combate à pandemia. Por que isso? Porque a gente tem uma legislação eleitoral, Márcio, que diz que nos três meses anteriores à eleição, então, por exemplo, este ano, este ano nós estamos em ano eleitoral, nos três meses que antecedem a eleição de outubro, o, o gestor público ele não pode fazer campanhas, porque isso acaba levando ali ao eleitor uma exposição maior das ações do governo. Só que no caso da pandemia, essa proposta prevê especificamente que para campanhas educativas sobre a pandemia, que possa ser aberta uma exceção a essa regra eleitoral. Isso causou polêmica em plenário, porque alguns deputados, principalmente de oposição, colocaram que isso poderia ser uma propaganda ali disfarçada do governo federal. Mas a maioria dos deputados entendeu que não, que seria importante ter, então, essa possibilidade de campanhas educativas sobre a pandemia. Um outro ponto que provocou polêmica em plenário nesse projeto, Márcio, é o que trata uh, de quanto que você pode gastar com uh, publicidade ali nos meses também relacionados à eleição, nos, nos anos eleitorais. Quanto que você pode gastar com publicidade oficial? Hoje, o que, é que prevê a regra? A média... O gestor público ele pode gastar no ano eleitoral a média do que se gastou nos três primeiros semestres dos anos anteriores ao pleito. Como que ficou a redação aprovada pela maioria dos deputados? Ah, que vai ser a média dos gastos do semestre ali, né, nessa, nesse ano eleitoral, é, seis vezes a média mensal deste mesmo período de anos anteriores. A relatora, a deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, ela negou em plenário que isso pudesse aumentar o gasto com a publicidade, porque ela diz que hoje, como está a regra eleitoral, o que, que acontece? Os gestores públicos, nos anos anteriores à eleição, nos três primeiros anos de mandato, portanto, eles acabam concentrando os gastos de publicidade oficial nos três primeiros meses do ano, exatamente para poder dar essa média maior no ano da eleição. Então, ela diz que nessa forma que agora está sendo proposta, de seis vezes a média mensal do mesmo período né, de anos anteriores, e isso acaba tendo um, um, um equilíbrio maior nessas contas de publicidade oficial ao longo ali, do mandato é, né, desse gestor público. Então, de toda forma, então, a maioria dos deputados aprovou, e aí essa proposta vai agora à análise dos senadores. A outra medida, como você mesmo é, lembrou, Márcio, é essa medida provisória é, 1073 de 2021, que ela apenas prorroga ali contratos temporários de pessoal no Ministério da Agricultura e na Agência Nacional de Saúde Suplementar, a AMS, é, entre essa prorrogação de contratos, está a prorrogação ali de Contrato de 215 é, veterinários que atuam na fiscalização do abate a animais. Essa medida provisória também ainda tem que ir para o Senado.
0: Bom, e ainda na Câmara dos Deputados foram aprovados acordos internacionais e, entre eles, um projeto que amplia controle sobre os resíduos perigosos oriundos do exterior, não é, Ana?
1: Exato, Márcio. A gente já tem uma convenção, que é um acordo ali, a gente tem a Convenção da Basileia que ela amplia o controle sobre a movimentação internacional de resíduos perigosos. O que, que foi esse acordo aprovado nessa semana? Ele faz uma emenda a essa Convenção da Basileia, detalhando melhor o que, 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 que vão ser esses resíduos que, por exemplo, não podem ser objeto de importação entre os países, uh, por exemplo, os produtos proibidos aí de serem enviados pelos países ricos aos demais países estão por exemplo, resíduos de óleos minerais não aproveitáveis, produtos médicos e farmacêuticos, solventes, porque tudo isso acaba virando lixo, né, Márcio? No país que recebe esse produto, não tem como reciclar, não tem como reutilizar. Então, essa emenda à Convenção da Basileia é importante para ver esse controle, então, nessa... É, nesse envio de resíduos perigosos entre os países. Outros dois acordos foram aprovados nessa semana pelos deputados. Um deles autoriza os brasileiros e os paraguaios que moram na fronteira a trabalhar em qualquer né, um dos dois países, é, se tiverem um documento chamado de Carteira de Trânsito Vicinal Fronteiriço, e essa carteira também dá direito à isenção de registro de importação e exportação de mercadorias como produtos de limpeza, de higiene, medicamentos, alimentos. E o outro acordo internacional aprovado nessa semana pelos deputados é o que regulamenta a extradição de pessoas entre o Brasil e o Cazaquistão.
0: Muito bem, saímos da Câmara e vamos agora para o Congresso Nacional, porque ontem foi um dia de análise de vetos presidenciais a diversas matérias que foram anteriormente aprovadas por deputados e senadores. No total, deputados e senadores derrubaram sete vetos presidenciais, não é isso, Ana?
1: Isso mesmo, Márcio, sete vetos, teve ali um acordo entre os deputados de governo, de oposição, para poder ter essa derrubada dos vetos por deputados e senadores. Vou aqui destacar alguns deles, Márcio. Um deles, por exemplo, ele é relacionado à lei que criou o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PES, com medidas ali para compensar os prejuízos a esse setor durante a pandemia de Covid-19. É um setor ali, por exemplo, que a gente vê... A diversas empresas, né, Márcio? Empresas de hotelaria, cinemas, casas de eventos, casas noturnas, espetáculos, tu, é, de, é, empresas de turismo, a gente sabe é um setor muito afetado pela pandemia, esse programa prevê ali uma série de medidas para esse setor, tinha tido alguns vetos nesse projeto, então, deputados e senadores derrubaram, retomando isso, a legislação. Outro veto derrubado diz respeito ao prazo de validade dos concursos públicos por conta da pandemia, era uma, uma proposta que justamente suspendia esse prazo de validade dos concursos. O governo tinha vetado, argumentando é, que essa suspensão de prazos provocaria insegurança jurídica, mas deputados, senadores, a maioria dos parlamentares entendeu, então, o Congresso entendeu que nesse momento era importante, sim, derrubar esse veto e manter, então, a, a suspensão desse prazo de validade dos concursos por conta da pandemia. Outro veto derrubado diz respeito a trecho ali a, a revogação de um trecho da lei que cria a taxa de fiscalização que paga por empresas no transporte interestadual de passageiros também houve derrubada de, é, de veto relacionado a um trecho incluído pelos parlamentares na medida provisória que permitia a compra de milho com preços subsidiados por agricultores familiares sem a exigência de um documento que comprova a inclusão do produtor nessa categoria, também outro veto derrubado, ah, diz respeito ao projeto que já ficou conhecido como BR do Mar, que trata ali de um regime diferenciado de tributação para empresas no transporte marítimo, houve ali é, também, né, uma discussão grande sobre esse, sobre esse veto que foi derrubado, e aí, Márcio, é. havia ainda outros vetos em pauta, mas 14 vetos que estavam em pauta, a, eles foram retirados, né, houve um acordo para retirada deles, e aí eles vão ser analisados numa próxima sessão do Congresso, entre esses vetos que acabaram saindo, então, do acordo para análise nessa quinta-feira pelo Congresso, tem vetos relacionados a projeto de privatização da Eletrobras e também é o projeto que revogou a Lei de Segurança Nacional.
0: Bom, muito bem. Estes foram, então, os principais assuntos discutidos por deputados e também, no caso do Congresso, deputados e senadores ao longo desta semana na Câmara e no Parlamento em geral, trazidos para a gente pela jornalista Ana Raquel Macedo. Mais uma vez, Ana, muito obrigado por estar aqui e a gente se vê na próxima semana.
1: Com toda certeza, certeza Márcio Aquiles Sardi, a gente se vê. Obrigada aí para todo mundo que né, acompanha a gente aqui pelo resumo da semana. E a gente lembra que também a gente agradece as rádios parceiras que transmitem com a gente esse resumo da semana, que é tanto transmitido aqui pela Rádio Câmara, como também rádios como a Web Rádio Cidade, que é de João Pessoa, na Paraíba.
0: Muito bem, um abraço a todas as parceiras que estão conosco também. E muito obrigado mais uma vez à Ana Raquel Macedo.